1: Bonjour Marion. Bah,
0: écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. Merci d'être là.
1: C'est un plaisir.
0: Alors du coup, Jean-Pierre, tu travailles pour euh, Soféon, tu es le directeur commercial à régional. Et euh, Sophéon c'est une société qui fourmi, fournit pardon, un logiciel qui s'appelle Accolade, qui permet la gestion complète de l'innovation et vous proposez aussi des services d'accompagnement, euh, de conseil euh, pour justement... Euh, bah booster l'innovation et avoir une innovation plus performante. Et ça va être justement le sujet d'aujourd'hui qu'on va avoir ensemble. Euh, tu vas nous euh, proposer pour toi les trois pistes les plus intéressantes en fait à, à avoir, à mettre en place pour justement euh, encadrer un processus d'innovation euh, qui améliore, euh, pour améliorer sa performance. Donc comment encadrer ce processus d'innovation pour améliorer sa performance
1: Alors lors de nos échanges, j'ai trouvé ça intéressant en termes de, de, de sujets, de, de creuser un petit peu ce qui va au-delà de, des premiers pas de l'innovation en termes de collecte d'idées, de génération de concepts, euh, parce qu'une un, des premières pépites que je vais avancer, c'est le fait que de par notre expérience avec de, de, de grands clients et d, depuis maintenant 20 ans avec Soféon, euh, on se rend compte qu'en fait, une des clés qui aujourd'hui n'est pas assez utilisée, c'est le fait que L'innovation, c'est surtout quelque chose qui va se matérialiser au-delà d'une idée, d'un concept, avec un travail collaboratif. En fait, on se rend compte que l'entreprise fait beaucoup d'efforts pour développer la culture de l'innovation, met en place des systèmes de boîte à idées, des systèmes d'ateliers pour justement générer des idées, avoir une communication transverse, intégrer un écosystème. La plupart de tes... Les invités ont, ont mis ça en avant aussi, hein, cet aspect euh, euh, d'écosystème et de, de travail collaboratif avec non seulement interne, mais externe. Donc, beaucoup d'efforts sont faits là-dedans. Et, on, on, et encore, on voit des réseaux d'innovation, des, des entreprises qui nous disent, en fait, on a beaucoup d'idées. On, on, on est plutôt bon à générer des idées, mais après, on a un vrai souci, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à les matérialiser. Euh, et ça, euh, c'est sur quoi on travaille beaucoup avec nos clients, parce qu'on a régulièrement ce genre de de questions qui arrivent euh, et en fait ça m'a fait penser à un article qui est intéressant de Harvard Business Review euh, que j'aime bien de théodore Levy de 2013 qui s'appelle Creativity is not enough donc en gros comment aller au-delà de cet instant Eureka où on a euh, une idée qui peut idée. améliorer
0: la super idée qui dit ah ça c'est l'idée voilà.
1: En fait, ça ne s'est jamais passé comme ça, C'était très rare, que... c'est forcément un effort, hein. beaucoup de... on peut avoir du génie, mais il faut beaucoup de travail derrière. pour que.
0: Comme je dis souvent, Nathalie, c'est souvent des rebonds d'idées, en fait. c'est lâcher l'idée pour savoir comment elle va rebondir en fait, dans, dans un, autour d'un du, collaboratif, pour savoir si elle va émerger ou pas sur une idée encore plus pertinente ou plus innovante.
1: Oui, et, et en général, dans l'équipe, il y a forcément différentes facettes de l'organisation qui sont représentées, des personnes qui sont plus vers le marché et d'autres plus vers la technique. Et en fait, déjà, les ateliers permettent d'avoir une sorte de, de vision un peu commune du sujet et de la matérialiser déjà un petit peu. Et c'est souvent, souvent divergent, ça permet d'avoir un peu une vision, une vision commune. Mais souvent, après, le, la difficulté, c'est de pouvoir le, déjà sélectionner le nombre de un nombre d'idées qui permettent de, de travailler dessus. Donc, souvent, vous avez des, des entreprises qui génèrent 500, 1000 idées et qui nous disent, mais derrière, on a vraiment du mal parce qu'il n'y en a que quelques-unes qu'on arrive à, à mettre en œuvre. Le reste, elles sont à être mortes et en fait, elles ne se matérialisent pas, elles n'arrivent pas à dégager de valeur. Et euh, il y a beaucoup de méthodologies hein, comme effectivement les euh, Design Thinking, Trees, euh, Six Hats, qui sont très, très bien pour développer des plein d'idées. Mais après, on se retrouve avec un tas d'idées et on a du mal à les filtrer. Donc, mmh. une des choses sur lesquelles on, on, on a besoin d'un travail collaboratif, c'est, un, de sélectionner. Alors, les bonnes pratiques, c'est presque 5% des, des idées qui vont devenir des projets candidats. C'est très, très bas. Donc, oui. c'est vraiment, c'est même frustrant. Par hein. euh, mmh. euh,
0: d'espoir.
1: Oui. Mmh. Et euh, donc, ces 5%, comment faire pour, pour les choisir Comment faire pour après faire en sorte que, on travaille de manière collaborative entre les gens du marketing, de la R&D, euh, euh, de la production, des finances, voire de la logistique pour que si c'est un produit, par exemple, on travaille beaucoup dans le domaine de, du développement de nouveaux produits, comment pour faire que cette idée ou ce concept devienne à la fin un produit qui soit vraiment euh, viable et euh, qui soit lancé sur le marché. Donc, euh, euh, ce dont on a besoin, c'est vraiment de mettre en place un processus derrière. Processus de sélection d'abord et après un encadrement qui permette par étapes de pouvoir aller d'un travail sur le. qui a et des communications qui sont divergentes de la part de des différents interlocuteurs, sur quelque chose qui devient plus convergent, c'est-à-dire qui se formalise avec de la connaissance, avec des documents. Donc, je ne sais pas, une étude de marché, euh, une étude de risque associée, une étude de faisabilité technique, euh, évidemment, l'analyse la, la, de brevets. Donc, plein d'éléments de, de, documentaires qui vont permettre que l'idée quand devient un projet candidat, puisse progressivement prendre forme en tenant compte des aspects concrets de, de finance, de mmh. marché, de production du produit, etc. Et avoir
0: là... Des éléments, avoir des informations nécessaires pour faciliter en fait la sélection euh, de, de, de l'idée, en fait. Des idées. Savoir si oui. elles sont pertinentes ou pas. Et s'il faut vraiment y aller par rapport au, au contenu pour découvrir.
1: Oui, et par rapport à l'objectif de l'entreprise. Parce que, ah. sans doute, l'idée... Euh, elle est peut-être très bien, mais elle n'est pas en phase avec un besoin marché aujourd'hui ou par rapport à la stratégie de l'entreprise et son alignement euh, avec la stratégie. Euh, donc, euh, l'idée peut être euh, viable ou pas maintenant et il faut savoir la filtrer pour qu'elle aille vraiment dans le sens de ce où veut aller l'entreprise. Mmh. Ça, c'est la première chose. Euh, et le fait d'avoir cet aspect collaboratif, ça permet de, que l'idée mature, que le projet se matérialise. Mais surtout, euh, ça commence à répondre à des exigences plus financières, plus marché, plus techniques que l'entreprise. Ça permet d'avoir de, des points de décision où là, tout le monde avance ensemble. Et en fait, comme on avance ensemble, on avance plus vite par des prises de décision. Et surtout, ça permet de réduire les risques et d'arriver sur le marché plus vite. Mmh. Donc En gros, à la fin, le, le développement produit ou l'innovation arrive plus rapidement sur le marché parce qu'il n'y a pas des on va dire, un faux rythme entre les différents acteurs. Il oui. euh, y a un système de décision qui est clair avec qui va prendre la décision et à quel moment. Mmh. Euh, et ça, c'est vraiment ce qui permet d'aller plus vite aussi dans la matalation de l'innovation. On a clairement des clients qui vont gagner euh, classiquement 30% sur le temps de mise sur le marché. Parce que justement, ils sont alignés, ils écartent assez facilement. Enfin, c'est toujours difficile de dire non à un projet, mais ils écartent assez facilement certains projets parce qu'ils ont moins de valeur ou ils sont moins en phase avec les besoins ou parce que le besoin est là, mais techniquement, ça ne marche pas. Et donc, mieux vaut les écarter le plus tôt possible pour justement dédier les, les ressources et les équipes, les faire travailler sur les projets qui vont vraiment apporter de la valeur.
0: La valeur, la pertinence, tout à fait. Donc, ouais. si je comprends bien, c'est de faire un travail collaboratif, c'est vraiment favoriser en fait, les différences d'opinion, de, de sites d'expertise dans un travail collaboratif et euh, de travailler ensemble sur euh, de diverger sur des idées pour pouvoir amener l'innovation mais ensuite d'avoir un processus en fait de crit avec des critères de sélection qui soient vraiment adaptés aussi et corrélés en fait à l'entreprise à pour que ce soit vraiment pertinent et qui permettent d'avancer plus rapidement dans la sélection est ce que c'est ça, ça.
1: Et, et le fait d'avoir un processus qui mmh. soit établi compris par tout le monde donc partagé parce qu'il enfin, qu faut jouer le jeu. quoi Moi, j'ai une super idée, j'ai un super projet, mais il euh, ne passe pas le premier filtre, je suis un peu déçu. Donc, il faut que je sache déjà que la règle, elle est là, en fait. Hein. C'est ça. Si, tout euh, tout si, est dans euh... le
0: cadre, souvent, comme je dis, tout est dans le cadre, comme on le présente.
1: Voilà. Et, et un des aspects aussi, c'est le fait que la l'innovation, donc c'est une création de valeur. Oui. Et cette valeur, elle sort d'une connaissance qui est travaillée, qui est échangée. Donc, L'aspect documentaire associé, l'aspect gestion de la connaissance associée, il est vraiment très important parce que ça permet de garder les bonnes idées euh, qui sont peut-être bonnes pour demain mais pas pour aujourd'hui. Donc aussi de recycler des idées, de les améliorer, de les faire rebondir. Donc ça, c'est aussi important dans le processus. Euh, donc il y a un à la fois un, une automatisation, on va dire, de ce processus pour aller plus vite. Il y a une, une sorte de, de capacité de l'organisation à engranger de la connaissance pour avoir des... Euh, des matériaux qui vont peut-être servir demain.
0: C'est intéressant. Donc justement, après, comment on fait, quand, une fois qu'on a bien fait ce travail collaboratif, de sélection et on a aussi valorisé, on a donné la valeur à chaque idée pour voir si c'était vraiment pertinente et si elles étaient sélectionnées, comment on va faire pour justement augmenter cette valeur
1: alors après, la valeur, ça peut, ça peut dire beaucoup de choses. Hein. Ça peut être une valeur financière si on vend des produits, donc un chiffre d'affaires associé, mais ça peut être aussi, euh, j'ai une nouvelle ère d'expansion de, de mon entreprise sur des, des secteurs de marché que, qui n'étaient pas encore actifs. Et le fait d'avoir, euh, donc ça peut être vraiment, on va dire, un embryon de produit qui, fera peut euh, qui sera peut-être le produit vache à dans 5 à 10 ans. Donc, donc, valeur, ça veut dire plusieurs choses. Mais effectivement, une des difficultés de l'entreprise aujourd'hui, c'est souvent de... Ben, de de, en fonction de budgets qui sont contraints, de ressources qui sont limitées et souvent de, de, de pression d'aller sur le marché avant la concurrence, euh, il, faut, il faut choisir. Donc, en fait, comme tu l'as dit avant, les critères de sélection, c'est un élément important. Euh, critères de sélection ou métriques ou, euh, ou facteurs clés de succès, on peut les appeler comme on veut, mais souvent, il faut, il faut des critères qui permettent de choisir, de pouvoir dire non à, à certains des, des projets. Une des méthodologies qui a fait ses preuves et que, que nous, on, parmi d'autres, qu'on qu on met en place avec notre outil, euh, avec des bonnes pratiques auxquelles on, on participe, c'est la méthodologie Stage and Gate, ou Phase Gate, parfois, qui a été créée par, euh, et par, par Robert Cooper avec Stage Gate Inc. Euh, et cette méthodologie Stage and Gate, en fait, elle a l'avantage justement d'avoir des points de décision euh, régulièrement dans le processus. Hein, depuis les premières idées jusqu'à la formation d'un concept, le fait que financièrement il soit viable, euh, qu'après on puisse développer ce concept en un produit, euh, qu'on inclut évidemment les consommateurs là-dedans et qu'après on aille vers le marché avec toute la logistique associée, ben, ce processus là StageGate, il a fait ses preuves parce qu'il permet de, que l'entreprise dise à certains moments, euh, ben là, je, cette idée, ce projet, ce produit, il n'est pas assez mûr pour aller à la phase d'après, je préfère euh, ne pas mettre l'argent là-dessus maintenant, et mettre de l'argent, justement, sur des produits qui, ont, qui auront un plus grand impact, une plus grosse valeur ajoutée. Euh, donc, parfois, les métriques, ça va être... Euh, alors, c'est connu par les gens qui gèrent les projets, ça va être de la valeur actualisée nette, ce projet plutôt qu'un autre. C'est un aliment marché, un aliment stratégique, euh, voire des, de, un chiffre d'affaires. Euh, et le fait d'avoir des décideurs qui savent dire non et qui savent réallouer les ressources et mmh. les budgets aux, aux projets les plus innovants qui auront le plus d'impact, c'est vraiment ce qui va faire la différence à la fin. En anglais, on utilise beaucoup le terme fewer, bigger, better. C'est en fait d'avoir peut-être moins de projets, mais ils vont être plus gros, ils vont être plus ambitieux, ils auront plus de chances de succès à la fin. Mmh. Donc c'est vraiment euh, euh, arriver à, à être un peu dur avec soi-même en disant on évite des, des rénovations de produits ou des, des choses qui ne vont pas changer la face du monde et qui vont donner un petit peu de d'argent frais, mais qui ne vont pas faire vivre l'entreprise à long terme. Est et aussi, ça en prive les justement ces, ces futurs vachalets ou ces produits phares de demain qui, mmh. si on ne leur fait pas de place, ne vont pas, vont pas grossir. Quoi. Euh... Mais c'est
0: intéressant parce que le fewer, souvent, c'est vrai qu'on se dit moins de projets, mais c'est de l'art de, 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 la priori, de prioriser, je trouve. C'est vraiment tout un art de savoir mettre des priorités et bien choisir euh, ben, si je fais de
1: course, quoi. Ben, c'est difficile parce que c'est humainement difficile de, de devoir bloquer des projets. Euh, et après, euh, c'est un art parce que l'entreprise n'a pas forcément toujours une vision stratégique très claire. De... Oui. Donc, c'est ça. ça qui n'est pas évident. Mmh. Donc, il faut, euh, alors, il faut idéalement que l'entreprise mette en place une sorte de gouvernance pour prendre ses décisions, pour que ça soit assez facile et que tout le monde joue le jeu, justement.
0: Alors justement, on en et parlait. Euh... Qu'est-ce que tu entends par contre, gouvernance Juste deux, trois petits mots là-dessus.
1: Le gouvernement, c'est est en gros quelle est la, la cap quelles sont les règles pour l'entreprise de prise de décision. C'est mmh. qui prend quelle décision et quand, sur quelle base. Et ça, il faut que ça soit clair aussi, parce que si j'ai un, un, un chef qui me dit non, ce projet-là, ce n'est pas la peine, mais si c'est plutôt un grand chef qui me dit, on a eu des réunions, on a fourni les documents, on a, on a montré les analyses, après différentes réunions, on a dit que non, là, on y va ou là, on n'y va pas, ça a plus de poids comme décision que juste quelqu'un qui dit non, ton idée n'est pas bonne. Mmh.
0: Euh, ou pas
1: donc, donc ce n'est pas maintenant. Donc, cette gouvernance-là, elle est aussi importante parce qu'elle permet de déjà que le, toute l'innovation qui peut arriver d'un point de vue opérationnel, elle soit remontée et qu'elle soit alignée avec une stratégie d'entreprise. Mmh. Parce que parfois, vous allez avoir des dirigeants. Enfin, certaines entreprises vont avoir des dirigeants qui ne savent pas forcément ce qui se passe tout en bas. Et, et, on, et on manque des, des opportunités donc là le fait d'avoir un processus ça permet que des gens se mouillent à différents étages mmh. pour dire là j'y crois et c'est là qu'il faut mettre euh, l'accent
0: Oui, et c'est argumenté
1: oui donc c'est documenté argumenté. argumenté
0: argumenté voilà excuse-moi c'est ça documenté argumenté c'est pas une décision comme tu dis euh, là va vite mais c'est une décision qui est vraiment euh, pleinement euh, voilà choisi et puis vraiment documenté, voilà, qui appuie. Ça. Mmh.
1: Donc, donc ça, souvent, c'est un processus qui permet unitairement pour chaque développement de produit ou chaque innovation ou chaque nouveau processus, nouveau concept, même techno, de se dire à quel moment je m'arrête dans le financement de cette, euh, cette innovation parce que c'est un, un risque associé. Et il y a aussi une deuxième, euh, un deuxième niveau de réflexion qui n'est pas uniquement le projet unitaire, mais un portefeuille de projets. Donc je avoir différents produits qui sont très bien, mais quand je ne peux pas tout faire, il faut choisir ceci choisisse là-dedans. Donc, en fait, comment je sélectionne Lesquels vont avoir le, le financement ou les ressources de, de, mes, de mes responsables clés, de mes. Euh, euh, voilà, pour vraiment devenir concrète. Et ça, la gestion d'un portefeuille avec une priorisation dans le portefeuille également des ressources par rapport à certaines métriques, c'est aussi peut-être quelque chose qui n'est pas facile pour les entreprises. Donc, ça demande certaines métriques clés. Alors, ça demande d'être de, en, en réponse à une, une stratégie. Mais on voit nos clients, classiquement, ils font des revues de portefeuille à peu près tous les, tous les ans au minimum, souvent tous les six mois, de plus en plus tous les trois mois. Euh, et maintenant, euh, donc dans, la, dans tout ce qui est euh, cosmétique, euh, ça peut être euh, effectivement tous les trois mois. Parfois, dans le monde alimentaire, nous, on travaille beaucoup, les entreprises qui, font, qui ont des processus, donc la chimie, euh, la pharma, les cosmétiques euh, euh, et le monde agroalimentaire, ça peut être parfois à la maille mensuelle pour certains produits agroalimentaires qui ont un, un temps de développement très court où il faut réagir au marché avec des besoins distributeurs exprimés pour de la marque blanche, par exemple.
0: Ouais. Donc en fait, de la marque chaque... blanche C'est quoi la marque blanche euh,
1: C'est le fait que euh, tu ne mets pas ton produit sur le marché avec le nom... Euh, Alpha, mais tu la... ça va être un produit, Carrefour, Leclerc, Intermarché. Euh... Ok, excuse-moi, je ne connaissais pas le terme. une marque distributeur, on va dire.
0: D'accord, ok. Euh...
1: Donc, donc ça, par exemple, ça peut être aussi quelque chose qui demande de réagir très vite et d'avoir une innovation qui, qui corresponde à un besoin, euh, à un instant. Et donc, on est loin d'une innovation complexe. Mais pour dire que prioriser un projet ou une innovation, ce n'est pas facile. Euh, et, et quand on sait le faire, ça peut effectivement permettre de, de faire grossir la valeur. Général de, du portefeuille, on a des clients qui ont monté leur, leur valeur en termes de portefeuille de 100
0: à 500%. C'est génial. Ça veut, alors, qu'est-ce que tu veux dire vraiment par gain de valeur du portefeuille d'idées d'innovation, de projets d'innovation
1: Alors, souvent, les métriques, ça va être, c'est très commercial, hein, ça va être effectivement soit un chiffre d'affaires ou une marge, comme ça peut être de la valeur actualisée nette, c'est vraiment ce que va rapporter en fait ce portefeuille de produits derrière et donc si je choisis les bons, les bons candidats et je, et je peux faire même des scénarios pour ça je, ça va me permettre de, de sélectionner vraiment ceux sur lesquels je vais mettre des efforts mmh. euh, accepter un certain risque mmh. pour après avoir des résultats plus, plus importants mmh. oh,
0: c'est intéressant mmh. et d'aller plus vite
1: et d'aller plus vite parce que si je fais des choix en fait je libère temps. Hein, je vais plus vite donc je libère des équipes plus tôt j'arrive sur mon marché plus tôt et je libère des ressources pour travailler sur des projets plus intéressants.
0: D'où la performance. Voilà. <rire> et après, c'est qu -ce qu ah, quoi ta troisième pépite, du coup
1: Alors, la troisième, j'essaie de prendre un petit peu de, de, de distance avec euh, les, les deux premiers sujets. Donc là, on, on allait d'une une idée que l'idée doit se matérialiser, que la créativité, ça ne suffit pas. Le second aspect, on a vu que c'était essentiellement sur le fait de pouvoir amener de la valeur par de la priorisation. La troisième aspect, c'est que souvent, les entreprises ont du mal à voir à long terme. Donc, en fait, euh, l'idée d'avoir une innovation qui se planifie, donc l'innovation se planifie, c'est un sujet assez, assez intéressant, c'est qu'on on répond à des besoins d'aujourd'hui, mais on essaie de répondre à des besoins d'après-demain. Donc, on a ce qu'on appelle de la, de la veille marché, de la veille techno, euh, de la planification produit on essaie de dire, voilà, quelles sont les tendances majeures que j'ai dans mon, dans mon secteur pour dans 5, 10, 20 ans, ça dépend des, des, des entreprises, et en fonction de cette stratégie d'entreprise de là où je veux aller, avec un équilibre parfois stratégique entre des types de produits, des catégories de marché, je dis, voilà, dans 5, 10, 15 ans, euh, voilà où en sera mon marché, voilà quelles sont les estimatives de besoins, voilà les aspects réglementaires, et par rapport à ça, je vais me caler pour planifier Également, euh, mes produits à réaliser pour satisfaire ces différents marchés. Et derrière, je dois aussi planifier euh, les technologies dont j'aurai besoin pour réaliser ces produits, pour les développer. Donc, tout ça, c'est lié. Mmh. Alors, ça répond à, souvent à un engagement pluriannuel des entreprises en termes de budget. donc euh, euh, C'est un peu comme l'amour. Il y a l'amour, il y a l'épreuve d'amour. Il y a l'innovation et il y a les fonds qu'on peut mettre pour innover. Donc là, pas, je prévois des fonds qui vont permettre de développer certains types de produits ou d'idées euh, et euh, justement que ça puisse se matérialiser et de laisser la, la chance à certaines petites idées qui aujourd'hui ne passent pas grand-chose mais qui pour demain sont vraiment très importantes. Donc ça se planifie, c'est mmh. ça l'idée.
0: Oui, c'est hyper intéressant. Et je te fais d'aller aligner avec, avec ce que tu dis. Je pense que c'est comme un peu un, un sportif de haut niveau. Il faut savoir... Euh... Bah, faire ses gammes dans, dans l'innovation. C'est-à-dire qu'il faut s'entraîner et ne pas perdre des idées. Au contraire, savoir, comme tu as dit, faire un travail collaboratif où il faut justement euh, aller chercher la source d'inspiration euh, avec différentes expertises et un moment pour diverger et créer. Ensuite, à un moment donné, il va falloir mettre des critères de sélection parce qu'il voilà, euh, faut savoir aussi sélectionner euh, par rapport à l'alignement la, enfin, de à la stratégie et la vision de l'entreprise mettre des priorités, c'est dur, mais il faut savoir choisir, et planifier, 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 et pour pouvoir justement euh, accompagner cette innovation et être performant dans son innovation. Parce que comme tu dis, la créativité, ce n'est pas assez. Euh, il faut savoir euh, faire ses bons choix, faire les bons choix, mettre les bonnes énergies et bonnes ressources et les talents au bon endroit. voilà
1: C'est ça. Et, et après, un des concepts, c'est que si on prévoit qu'on est un peu proactif souvent on a une visibilité qui est un peu meilleure que la concurrence parce qu'on commence à anticiper des besoins et surtout ça se gère parfois au niveau des, des décisions de portefeuille et d'investissement si on voit un peu long terme on peut dire euh, si jamais j'ai un problème ou j'ai un changement majeur dans mon secteur donc on a eu le cas du Covid il n'y a pas longtemps là on a des événements euh, yeah. guerriers en Ukraine qui euh, vont avoir un impact important sur la, la consommation des ménages par exemple euh, ça, si on le prévoit, ça permet d'adapter les idées et l'innovation qu'on est en train de mettre en place maintenant pour 2, 3, 5 ans. Donc, si on, on arrive à avoir cette, on va dire, euh, euh, connexion entre mes besoins clients, les produits que je veux mettre sur le marché et les technologies que je veux utiliser, si on a un changement en termes de marché ou un changement en termes de, de rupture technologique, je peux avoir une organisation qui est agile au sein de l'entreprise mmh. pour changer, de braquets, et m'adapter justement aux évolutions et aux changements. Plus Donc rapidement. le fait d'avoir une traçabilité d'une stratégie qui parfois est seulement dans un PowerPoint ou un document Word, ou dans un plan annuel stratégique, si je, si je, je le rends, on va dire, dynamique et traçable, ce qui est le cas des, du roadmapping euh, dans, dans l'innovation, ça va d'être réactif et de dire, voilà, ben, si ce projet-là, il n'aboutit pas techniquement, ben, mon produit, je ne peux pas le faire à, à tel coût. Il ne sera pas bon pour tel marché qui, demain, va me demander d'avoir des prix peut-être inférieurs de 15 donc, Voilà, en gros, c'est un peu l'idée. Euh, donc, l'innovation, elle doit être euh, adaptative, on va dire. Elle doit être flexible euh, par rapport au, à, à des, des réalités concrètes.
0: C'est ça. Et savoir, il faut savoir l'encadrer. C'est intéressant, de, justement, d'encadrer, de savoir comment encadrer son processus d'innovation. Merci beaucoup euh, du, pour ce partage, euh, Jean-Pierre. Comment on fait si on veut euh, te contacter, toi ou euh, Sophéon
1: Alors, euh, je pense que tu mettras nos, nos références sur, euh, effectivement sur le, le site. Donc nous, Sophéon, un des moyens, c'est de nous joindre via notre site internet. On a un site Soféon en français, S-O-P-H-O-M-O-N.com. Euh, on a également un site anglais avec beaucoup de, de matériel. On a des. Euh, des cas d'études euh, avec des, des clients de, dans, dans la cosmétique. Euh, alors, on a des grands clients hein, comme des Bayersdorf, euh, des Pankton Gamble, des Benefit Cosmetics, par exemple, pour ne citer qu'eux, mais beaucoup d'autres dans d'autres grands domaines. Donc, on peut aller voir des, sur le site, euh, un, nous contacter vers ce biais-là, ou autrement, aller voir également des, des vidéos d'intérêt sur ce site pour euh, en savoir un petit peu plus. Après, je mettrai mon email, on peut me joindre directement par email évidemment et je serais ravi de répondre à des sollicitations ou des questions que la communauté aurait.
0: OK. Ou euh, sur LinkedIn, donc euh, Jean-Pierre Lipini.
1: Tout à fait. C'est une autre, un, autre voie.
0: D'accord. Okay. Écoute, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, euh, je te dis à bientôt.
1: Ben, merci à toi, Marion. C'était un plaisir d'échanger sur ce sujet-là qui est passionnant. À bientôt. À bientôt. Au revoir.
0: Merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous. Avant de vous quitter, vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet easy coscom et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités ou si vous aussi vous avez envie de partager vos pépites pour innover, contactez-moi sur LinkedIn. J'ai hâte de lire vos propositions et vos feedbacks.